0: Olá PeraCasters, bem-vindos ao primeiro PeraCast de 2019 Cara, pra você que tá ouvindo a gente, feliz 2019 Que esse ano seja pra você um ótimo ano Que seus planos se realizem, que suas metas se realizem Beleza? Que seja um ano completo pra vocês Que vocês possam aproveitar todas as oportunidades que ele te der E fazer o melhor dele, né? Eu acho que... Nós fazemos um bom ano. Né? Então, bem-vindo novamente ao PeraCast. É, esse ano nós temos grandes planos para o né? Como a gente mesmo fala, eu e o Rafa tratamos o Cash como um filho. Então, a gente quer que ele cresça, que ele evolua, que ele se desenvolva. né? Não queremos forçar esse crescimento, não queremos que o crescimento seja sempre orgânico, seja sempre muito natural. Então, para isso, você pode ajudar a gente divulgando o PeraCast. Cara, se você divulgar o PeraCast para duas pessoas, para a gente, está maravilhosamente ótimo. Pode divulgar, falou, curte aí, tudo mais, trabalho do, de uma galera que eu conheço, uma galera que eu não conheço, achei a pauta legal, beleza? Então divulga. Para você ajudar o crescimento também, você pode mandar e-mail para a gente, pode mandar sugestão de pauta, meme, imagem engraçada, algum comentário sobre os, os nossos episódios, o que você quiser. Pode lotar nossa caixa de entrada lá, perapodcast.gmail.com pode mandar, que aí o Rafa a gente vai ler, né, a gente vai comentar aqui no PeraCast, caso seja algum, algo interessante, caso seja algum comentário de um, programa, de um programa anterior, a gente vai comentar no PeraCast também. Então é isso, eu sou o Gabriel Saldanha, né, tô aqui com o meu queridíssimo amigo Rafa Faleiros para mais um ano de PeraCast, né, a gente começou o PeraCast no finalzinho de 2018, né? e queremos que 2019 seja um ano... Muito bom para ele e para a gente também. Então, Rafa, feliz 2019 para ti, meu caro. Que tudo se realize nesse ano que vai nascer, né? Que já nasceu. <risos> Muito dinheiro no bolso e só para dar e vender. Beleza? E para começar o PeraCast, nesse, é, nesse contexto todo que estamos vivendo, né? De pós-eleição, de Bolsonaro presidente, Bolsonaro presidente, não, novo presidente do país. Muitas pessoas contra, muitas pessoas contra Muitas pessoas a favor. Eu e aí o Rafa a gente tem discutido bastante até no PeraCast comentamos um pouco sobre a questão da mídia nesse jogo todo, porque o Rafa até falou comigo uma coisa que eu achei interessante porque nesse jogo de, de influência né, de notícias quem ganha sempre mais é a mídia né, os canais de comunicação que vencem no final das contas e vamos começar o PeraCast 2019 falando sobre fake news vamos comentar sobre as notícias falsas que espalham por aí, antes de mais nada só uma, uma nota de esclarecimento não teve pera -cache na primeira semana do ano, porque eu e o Rafa estávamos é, disponíveis no momento. Estávamos curtindo nossas férias, nossos descansos merecidos. Então, por isso que não teve pera -cache na primeira semana do ano. Mas não se preocupe, vamos seguir o PeraCast normalmente. Toda segunda-feira vamos estar aqui, beleza? Seja de manhã ou seja de noite. Vamos lançar o episódio sem querer ficar pronto. Então é isso, vamos falar de fake news, notícias falsas, aquilo que atinge todo mundo. Cara, se você... Usa o WhatsApp você com certeza, com certeza já recebeu alguma fake news. Seja de um parente, seja de um, de um canal de comunicação grande, seja em um grupo, seja de qualquer lugar. Se você já usou o Facebook, você vê direto fake news. Então, primeiramente, o que, que são as fake news? Né? As fake news nada mais são do que notícias falsas. São notícias criadas com o intuito de gerar engajamento. Que você clique na imagem, que você clique na matéria. E que você divulgue... Né, e compartilha aquela notícia falsa para que tenha um ganho para alguém. Então eu posso fazer uma fake news sobre o Rafa, uma manchete escandalosa, você vai lá, clica e fala, nossa, eu não esperava isso, e você não lê a matéria, você só lê a manchete e compartilha. Eu acho interessante que a fake news hoje, ela explora muito isso do leitor, a preguiça de ler. Né, nós não lemos mais textão, nós não lemos textões no Facebook, nós não lemos textões em lugar nenhum, a gente só vê a manchete e acha que viu tudo, e compartilha. A fake news se baseia basicamente nisso. Claro que ela não começou no século XXI, ela começou bem antes, ela existe há muito, muito tempo atrás. E vem fazendo, vem causando danos há muito, muito tempo atrás também. Mas antes de mais nada, Rafa Faleiros, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do ano, né? Que aqui é o seu lugar do meu ladinho. Pra gente fazer esse podcast crescer bastante. Muito olá, Rafa Faleiros. Passa a palavra pra ti pra você comentar sobre isso sobre esse tema, falar alguma coisa pra gente poder discutir, beleza?
1: Fala, Saudanha fala, Pera Kester. tudo bom, gente? É isso, galera, feliz 2019 aí pra todo mundo, um ano que seja super bom, assim, pra gente, que a gente consiga superar cada ano, cada ano que passa a gente superar cada vez mais as fake news, né, conseguir é um trabalho difícil. E, bom, cara, é... eu tava dando uma pesquisada e eu vi num... numa publicação do HuffPost que, eu, né, como eu e você estudamos letras, eu fiquei meio curioso de onde esse termo da língua inglesa surgiu. E, bom, é... O que eu, eu vi nessa publicação, e também essa publicação se refere ao Merriam-Webster, que é um dicionário, é que esse tema é um bocado antigo. Na verdade, a palavra fake news ela existe há muito tempo na língua inglesa, né? só que a partir do século XIX, 1890, começaram a usar... A palavra fake, né? Porque antes a, a colocação normal que se utilizava era false news, de falso mesmo, né? O que indica que sempre existiu fake news desde antigamente, só se mudou o termo. E aí o termo voltou a ser, vamos dizer assim, mainstream, popularizado no mundo inteiro nas eleições de 2016, né? Que foram é, utilizados vários meios midiáticos, inclusive empresas de produção especificamente de notícias falsas ou de notícias exacerbadas, né, cujos títulos, como o Saldanha falou, exacerbam a realidade foram contratadas e aí em 2016 várias pessoas usaram o termo e principalmente o nosso queridíssimo, mas nem tanto, presidente Donald Trump que usou esse termo, fake news é, principalmente em, em, em entrevistas, né? principalmente adereçando a CNN, né? que é uma, um veículo de notícias muito famoso. E aí ele meio que popularizou, mas na, nas próprias eleições de 2016, começou-se a usar esse termo, que aconteceram algumas é, fake news com a própria Hillary Clinton, até com o próprio Trump, ao que tudo indica né? Então assim É um termo muito antigo E é, como foi Como eu disse Como foi alvo de um mainstream muito grande Nas eleições dos Estados Unidos pela boca do Trump Que é um cara que querendo ou não sabe Mexer muito bem na comunicação né, E viraliza bastante coisa Para o ruim e para o mal Esse tema acabou Globalizando e a gente usa aqui que o nosso presidente Jair Bolsonaro usou bastante durante a sua campanha, né? E assim como os outros candidatos também. Acho que quase todos a gente conseguia ver em debates, em entrevistas, a utilização desse termo. E que realmente é um, uma preocupação muito grande, porque na era que vivemos da informação, né? Assim como você mencionou, a mídia tem muita força, mas ao mesmo tempo a gente acaba ficando meio desconfiado da mídia por, pelo tanto de notícias falsas que a gente já recebeu durante esse tempo e agora que a gente está mais, vamos dizer assim, consciente dessas mentiras, a gente acabou meio que não acreditando de jeito nenhum em nenhuma mídia mais tradicional e aí mídias alternativas acabaram surgindo, como o nosso famoso WhatsApp que é bom por um sentido, porque realmente a gente escapa de um, vamos utilizar um termo assim, elitismo informacional, né? E acaba tendo um, meio que o um poder nas mãos. Mas como diz o tio bem grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E eu acho que a gente ainda não aprendeu a lidar com essas informações de maneira responsável. Porque aí, hoje em dia, inclusive, meios tradicionais de mídia que nem são tão tradicionais melhor po populares assim como a academia universitária né estão sendo deixadas de lado e aí é algo que me preocupa muito lá nos Estados Unidos teve essa discussão também mas como a gente está no Brasil a gente está vivendo mais isso aqui tá tendo muito isso cara eu vejo que as pessoas em todos os assuntos possíveis estão contestando tudo é um movimento saudável eu que sou um cara que gosta bastante de ciência, um cientista ele está sempre contestando inclusive a própria hipótese, depois a própria teoria, depois a, a própria lei. Então é um exercício saudável, mas as pessoas estão pulando etapas do método científico e estão indo direto para conclusões sem nenhum tipo de teste de realidade, né? Sem nenhum tipo de verificação de fontes. E aí isso gera um perigo inegualável, assim. E eu vejo isso muito com uma preocupação pessoal que eu tenho com, com dois temas principais, que é história e ambiente, podia juntar ambiente e geopolítica ao mesmo tempo, né? Um temazão. Porque, cara, as pessoas. É... Com esses meios alternativos, eu vejo que as pessoas, sim, estão mais informadas, mas estão mais informadas de várias coisas e, às vezes, coisas que não são certas. E aí eu até estava ouvindo um podcast esses dias também, que o rapaz menciona bem isso, tipo, as pessoas têm que aprender que a sua opinião pode nem sempre estar certa, né? E é algo muito duro de se ouvir. Eu mesmo, quando ouvi, refleti bastante depois e realmente concordei porque assim sua opinião não pode ser fato aliás você achar que a sua opinião está certa sem ela ser um fato não não procede porque como você por exemplo ah, eu acho que maçã é feita de arroz é um exemplo bem exagerado mas é, é mais ou menos uma analogia válida porque hoje em dia tá assim Principalmente na história, cara, tipo assim, as pessoas leem um livro que é revisionista de algum período histórico e aí pronto, elas já tiram conclusões de que a academia, de que os historiadores inteiros são doutrinados ou são doutrinadores, ou que, enfim, que todo o conhecimento que a gente tem é enviesado, estava errado e a gente vê isso de uma maneira muito perigosa na própria fala do nosso presidente, cara isso que eu acho muito preocupante das fake news que infectou até nosso presidente. Pro nosso presidente no discurso de posse falar que que vai tirar toda a ideologia, né, que vai combater a ideologia é um de um absurdo, cara, de um de um conspiracionismo e de um de até de uma certa ignorância. Não estou falando para criticar, assim, não estou falando para deteriorar a pessoa. É de uma ignorância de não saber mesmo, de tá Pra mim, ele tá com os olhos vendados, cara. Porque as pessoas não percebem que meio que... Tá, não tudo, mas vamos falar aqui em termos gerais, tudo é ideologia. Tem até um texto de um, é, um, texto de um teórico, de um filósofo, é, crítico literário, várias coisas. O cara é, chama Terry Eagleton. Que ele tem um texto que chamou What is ideologia, que em português seria o que, o que é ideologia. Né? Nesse texto ele tenta meio que definir esse termo e é difícil. No final das contas ele acaba num debate bem filosófico sobre ideologia, que eu não vou aprofundar aqui, mas realmente não tem um como definir certamente isso. É meio que relativo mesmo. Então... Eu acredito que o Bolsonaro falando que vai estirpar a ideologia esquerdista do Brasil é querer colocar outra ideologia moralista, cristã, enfim. E o okay, que isso tudo se relaciona a fake news? Isso se relaciona a... Eu acredito que seja um perigo para todos os sentidos da humanidade, vamos dizer assim. No, no âmbito social, que a pode acabar gerando políticas sociais por meio do Bolsonaro que ele não compreende e aí por meio de não compreensão e de conspiracionismo ele vai acabar gerando políticas sociais, políticas econômicas com Paulo Guedes lá um cara que é PHD em economia o Bolsonaro ainda entra em, 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 em conflito né de conhecimento, sendo que o, o cara é formado, é isso que eu tô falando, entendeu? As fake news foram até pro âmbito acadêmico, eu não tô falando que as pessoas não podem falar se elas não sabem de algo, mas que ela tem que entender que a pessoa que tá ali, que é PHD em economia, ela tem uma força intelectual que deve ser respeitada, deve ser levada em conta, e, e isso acontece com um historiador, com a gente mesmo que faz letras, então é, é muito complicado isso, é, é realmente muito complicado. E, e eu vejo a minha, voltando, né, eu vejo minha preocupação principalmente nos âmbitos geopolíticos e, e ambientais, porque há uma corrente também de acreditar que o aquecimento global é uma invenção que não procede, que os medidores de temperaturas globais foram colocados de maneira forjada. Eles não medem realmente o que está acontecendo Entendeu? E as pessoas não vão às fontes Esse é outro problema da fake news A fake news, que nem você falou, as pessoas têm preguiça De ler As fake news botam lá uma manchete super chocante Às vezes um texto até Um pouco menor ou até maior Mas meio que No achismo Você nunca vê essas conspirações realmente Basadas em dados, gráficos Fontes escritas Assim, é... Se tiver fonte escrita, é um, é um negócio que, tipo, uma pessoa aceita como verdade, entendeu? E eu acho isso muito prejudicial para o nosso planeta, para nossa humanidade, para diversidade, né? Então, enfim, fez uma, uma pequena grande discussão aqui sobre fake news e o que eu acho que pode acarretar de ruim na sociedade. E, e eu deixo aqui uma reflexão, né? A gente pode falar, isso eu sou totalmente a favor, a gente deve ter o direito na democracia de falar o que a gente quiser, desde que não afete a liberdade do outro, mas será que a gente pode falar e concluir, falar e agir, falar sobre qualquer coisa, pensar sobre qualquer coisa e agir? O que você acha baseado no seu sentimento e o que você acha baseado em fatos? E eu acho que isso é um exercício muito importante pra gente tentar melhorar um pouco a, até a nossa vida em sociedade. Porque muita briga, inclusive, acontece por causa de notícia falsa, né? Então é isso, cara. Tem mais alguma coisa a adicionar aí, Saldão?
0: Pô, Rafa, então, a colocação da, da questão da emoção acho super legal. É que as pessoas, né, elas expõem opiniões, acham que são fatos, né, acham que são é notícias. Eu... Confesso que a primeira vez que eu ouvi falar de fake news, eu achei que era algo que impulsionava você, como eu posso dizer, era algo criado contra alguém, então assim, a fake news era algo criado contra uma pessoa, contra uma entidade, contra um ser, e eu acabei vendo que, com estudos e, e outras pesquisas, que não, cara, fake news foi criada, assim, algumas fake news são criadas apenas com vontade de cliques, né, acho que eu já citei isso, diga-se de passagem. E sim, é super interessante, né? Como de 2016 para cá esse termo tem se tornado mais forte, mais relevante, né? Mais importante. É, eu não vou acrescentar muito dessa vez, eu vou. Vai ser um podcastzinho mais curtinho. Até porque o tema não tem muito o que, 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 que se aprofundar, né? Só queria trazer alguns dados, que eu também acho super importante a gente também falar de dados ao invés de falar só de. a gente trazer. Notícias, né? Fatos e não trazer só a, a, minha posição, a nossa opinião, né? Enfim, é, eu tava pesquisando para fazer o podcast e as fake news, cara, elas, elas tomaram essa proporção tão grande, elas viram essa doença, essa coisa que afeta as pessoas de uma forma tão poderosa, é porque elas são 70%. Tipo, elas se espalham 70% mais rápido Que as notícias verdadeiras Então assim, elas se espalham 70% mais rápido Que qualquer notícia com base comprovada Entendeu? Com, com fonte comprovada com, com uma coisa ali que o jornalista teve que caçar a notícia Ela se espalha mais rápido Saca? Isso, isso, isso é um dado do, do MYT Né? Tecnologia de Massachusetts, Ohio E nos Estados Unidos e se espalha muito rápido, né, e eu tava vendo outra pesquisa, que é que um, se não me engano, um o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele traz informações que se espalha muito rápido, a fake news, e ela vem com esse impulso porque é como se fosse uma droga, tipo, a pessoa recebe uma informação e ela fica ficcionada naquela informação e ela precisa compartilhar, ela precisa tornar aquilo público no, no, no ciclo de amigos, né? Eu acho que a Fiquinhos também tem essa, tipo, eu sei algo que você não sabe, mas eu quero que você saiba, tipo, pra você ver como... A gente tava até uma discussão parecida essa semana, essa semana não, esse mês, que era a questão do, do, do seu ciclo de amigos, da sua bolha. Então, assim, você tem uma informação que você acha boa para sua bolha, e você quer que seus amigos pensem go... parecido com uhum. você nessa informação, então você sabe que se você compartilhar essa informação você vai acabar tornando seus amigos é, pequenos você, né, porque a gente fala aqui sempre de bolha, eu sempre falei de bolha mas para mim, a minha percepção de bolha bolha para quem não sabe o que a gente tá falando e tal bolha é um termo que a gente usa para definir seu ciclo, seu, seu, seu ciclo de amigos ali, saca? por exemplo na minha bolha, é, a gente joga LoL, saca? Então meus, meus amigos jogam LoL, que é um jogo de, de RPG online, RPG? Não sei se é RPG, que é um jogo online, beleza? E, mas tem pessoas que não jogam LoL, então tem pessoas que fora da minha bolha não sabem o que, que é LoL, entendeu? Mais ou menos isso que eu tô falando de bolha, mas enfim, e a gente quer compartilhar com a nossa bolha, a gente quer falar coisas para nossa bolha, a gente quer continuar ali com todo mundo pensando igual e, e seguindo um ao outro e meio com aquele pensamento, todo mundo é, na, mesma, na mesma frequência, Temos assim, então a Javik News se espalha por causa disso, a gente tem uma informação que a gente acha que vai ser boa para nossa bolha, que vai sustentar uma opinião nossa, porque brasileiro, não só brasileiro, as pessoas gostam muito disso, né de, de ter notícias que comprovam o que a gente estava falando, por exemplo, a, a questão da vacina, cara, incrível. Ah, não sei se vocês sabem, mas a questão da vacinação, ela tá no país há muito tempo, ela tá no mundo há muito tempo, né? Com a vacina, Eu não sei quando a vacina foi criada, mas ela já existe há muito tempo e tem ajudado vocês, acho que todo mundo que tá ouvindo. Eu espero muito, fundo do meu coração, que você tenha sua marquinha de vacinação aí, provando que você tá bem vivo e vai continuar vivo por um bom tempo. Qual é o grande problema da vacinação? Cara, a vacinação, essa campanha toda anti-vacinação. Foi gerada por uma fake news. Olha aí como é que é a vida, não é mesmo? Foi gerada por uma fake news. Como assim? É, publicaram... Não, uma grande empresa de vacinação começou a lucrar. E tinha um cara... Eu não vou lembrar nome. Então, assim, se você quiser pesquisar, pesquise. É, ele criou... Ele fez um experimento científico falso. Provando, aspas, né? Provando, aspas. Que a vacinação tinha uma ligação com o autismo. Então, todo mundo que era vacinado, que se envolvia ali o autismo, entrava no espectro ali do autismo. E publicou numa revista científica. Ele conseguiu ser publicado numa revista científica de renome na época. Né? Então, ele, consegu... ele deu uma informação falsa e meio que a revista respaldou, falando, ó, oh, que a pesquisa, esse cara tem autoridade para falar isso. Depois de um tempo, porque na ciência você... Você faz a pesquisa né? e outra pessoa vai lá e repete porque ele quer resultados similares, ele quer comprovar sua pesquisa, na, na ciência tem muito isso. E aí fizeram a pesquisa do cara várias vezes e não dava certo. Descobriram que a notícia era falsa, a revista científica de renome publicou uma retratação falando, olha galera, não dá autismo, pode ser vacinado. Só que aí é aquilo que a gente conversou, que eu falei pra vocês antes da bolha. Alguns seres humanos... Vira a notícia e falou, caraca, eu sabia que a vacinação tava ligada no autismo. Agora eu tenho aqui uma notícia, um, um, pode dizer, um caderno de renome de medicina que prova, pá, que dá tá autismo. Então eu tava certo. E pegou aquilo e começou a divulgar. Pá, dá autismo, dá autismo, dá autismo. Então a galera começou a acreditar que tava autismo. Quando vê essa retratação, falando que ó, não dá autismo, foi um erro da revista, foi um erro do cara lá, do médico, paraná né? Não foi o mesmo impacto. Sabe? Não foi, a mesma, não foi a mesma novidade, não foi a mesma... Porque ninguém quer estar tá errado. Entendeu? Então, ninguém quer estar tá errado. E aí surgiu essa coisa antes de vacinação. E pra você ter uma ideia, esse médico que fez essa pesquisa é, e foi fortemente criticado na época, ainda até hoje, ele é criticado, ele dá palestra contra a vacinação até hoje. Sabe? Pra tu ver como é forte uma notícia falsa que tem respaldo. Então, a fake news eu acho que ela, antigamente era, era mais difícil... Porque você tinha canais de mídia é, gigantescas que tinham que estar envolvidos. Então, chegou que você não podia pegar e escrever num bilhetinho, no, no caderno. É. Pode dizer: Bolsonaro, robô da saúde. Exemplo, tá, galera? Se você não votou no Bolsonaro, ótimo. Eu votei. Rafa não votou. Todo mundo seguimos felizes e contentes e alegres. Vou só dar um exemplo porque ele é o presidente da República. É uma figura forte. Eu vou escrever no um papelzinho: Bolsonaro, robô da saúde. Pega o papelzinho e entrega pro o Rafa. Cara, não tem respaldo nenhum, ele vira pra mim você tirou isso da onde? Eu falei, não, eu vim em algum lugar. Aí o Rafa, que lugar? Fala, pô cara, eu só vi. não em mim, eu tenho aqui, ó, sou seu amigo há anos, pá, confie em mim. Rafa, vai acreditar? Possivelmente, não sei, talvez sim, talvez não, fica muito, muito acreditado aí. Mas quando uma fake news na, antigamente, se você pegar aí 10 anos atrás, era criada num canal de notícia muito grande, a notícia tinha respaldo. Então a galera pegava, olha, eu tô certo, e aqui, ó, essa notícia aqui foi noticiada aqui ó que eu tô certo porque esse canal de pesquisa me dá um respaldo e eu vi um filme muito grande eu vi um filme muito grande eu vi um filme muito bacana que tem na Netflix que é True, True Story True Story que é História Verdadeira né que é um filme de um jornalista eu não vou dar spoiler mas o começo do filme é muito interessante ele tá fazendo tipo, uma pesquisa pra uma revista ele tá caçando a história né de uma galera que é abusada é, no trabalho que é trabalho escravo e ele pega a matéria e manipula a matéria. Ele não faz uma fake news, ele manipula a matéria. Aliás, ele faz uma fake news, só que não, a notícia não é totalmente falsa. Ele só manipulou do jeito que ele queria. E conseguiu publicar no New York Times, num, num, numa revista de renome, não lembro se foi New York Times. E, e aí depois ele foi caçado perdeu o emprego porque a notícia era falsa. Então pra tu ver como no meio das grandes corporações, uma notícia é falsa custa seu emprego, é muito... É muito Ruim para uma empresa de comunicação, de mídia, está associada a uma, uma fake news. Só que com adventos eventos de Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, que são mídias que não são para notícias, então você não tem a obrigação de comprovar fatos. São lugares que você não tem a obrigação de ser jornalista para poder falar e você tem um nível de influência muito alto. Porque tem pessoas no YouTube que tem milhões de inscritos, né? É, você pode falar o que você quiser, as pessoas tomam como verdade. Porque é como se a sua autoridade ali no YouTube fosse a autoridade de um grande canal de notícia. Cara, se tu pensar que 10 anos atrás. 10 não, tô exagerando. 10 anos é muito pouco. É muito, é muito pouco. Eu acho que 15 anos atrás. 15. 10, 15, 10, 15 anos atrás. O principal canal de notícia do brasileiro era Jornal Hoje. Porque todo brasileiro chegava em casa, assistia o jornal hoje para almoçar e se sentia ali, caraca, eu estou informado. E hoje em dia esse costume se perdeu em muitas casas. O principal fonte de notícia virou o WhatsApp. Então, tipo, eu sei que aconteceu tal coisa porque me falaram no WhatsApp. Eu sei que aconteceu tal coisa que me falaram no Face. Mas eu não tenho tempo para checar a notícia porque é muito rápido. E, e vejo uma fonte confiável. vejo um amigo. E esse amigo tem autoridade para falar. Sacou? Lembra do bilhetinho de papel? Então, se eu entregasse pelo bilhetinho de papel, a pessoa não acreditava. Mas como eu entrego pelo WhatsApp, a pessoa acredita. Porque o WhatsApp me dá essa autoridade, que era apenas de grandes mídias, é, corporações de notícias antigamente. Pra você ter uma ideia, a, as fake news foi, foram um tema fortíssimo nas eleições de 2018 no Brasil, porque as pessoas simplesmente não checam a notícia elas não, 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 não checam background, elas não caçam, porque ninguém é jornalista a gente está acostumado, a gente foi criado a resgatar a, a, a apenas pegar a matéria pronta a gente foi criado assim pelos próprios jornais, né, a Globo faz, a Globo te dá matéria pronta, a Record te dá matéria pronta a Record vai lá, caça a reportagem para você, pronta só pega pronta, pronto, então a gente não tá acostumado a manda pesquisar, a comprovar, e isso tá cada dia se tornando mais necessário, é necessário que a pessoa agora receba uma notícia e fale cara, isso aqui tá escrito aqui, beleza aconteceu mesmo isso? aconteceu isso e mais alguma coisa que comprove isso? saca? por exemplo a gente pega e aparece uma manchete ali é, não vou usar mais o Bolsonaro porque é muito polêmico, mas aparece ali, Nicole Kidman a Nicole Kidman, ninguém conhece mais, né? Vou botar a Sandra Bullock, que ela tá em alta. Sandra Bullock pede água pro garçom. E o garçom entrega a... pede água pro garçom e logo após joga fora. Aí tu pensa, a Sandra Bullock é uma babaca. É uma idiota. Ela deu egocentrista. Ela... ela não gostou da água. Não, negociou o garçom. Tem várias discussões. Aí você vai ver a notícia verdadeira. A notícia. Em outra manchete completa, você vê assim. Sandra Bullock pede água a água veio é, com gosto estranho e devolve e ela devolve para o garçom. Tipo, a informação que falta entre uma notícia e outra muda a sua reação em relação à pessoa. Então, se você está tendencioso a odiar a Sandra Bullock, você não vai aceitar que a água estava ruim, você vai botar a culpa nela. Você não vai aceitar que a água estava com gosto estranho, que podia estar tá envenenada, que podia ser, sei lá, o garçom se enganou, alguma coisa assim. Você vai botar a culpa nela. Então... A gente tem muito isso de ligar a notícia ao emocional, sabe? E isso é um costume que as grandes mídias fazem com, com a gente desde muito. desde que elas existem, para fazer com que a gente compre. não compre coisa, mas que a gente assista o programa. A, a, Temos grandes canais de mídias no Brasil, não vou falar é, um canal específico aqui, mas eu sei que se eu falar, tu vai me escutar, né? Fala que eu escuto, que usa muito emocional. Que, que a matéria tem duas horas de duração e é só o emocional. Ah, porque fulano é pobre. Ah, isso e aquilo. E tu fica tu, tu cria um laço emocional com a notícia. E tu, e tu esquece de verificar a fonte. Tu esquece de fazer muita coisa. Então é isso, galera. Fake news. É, não, não é isso. Tem muito mais pra ser debatido, claro. Mas eu falo assim. podcast isso é só bastante. Né? Então, antes de finalizar a questão do fake news, eu acho importante lembrar vocês que... Chequem, -in, né? investiguem sempre a fonte. É muito importante isso, investiga muito a fonte das notícias chegarem até você. Mesmo que você veja em algum, algum, algum canal de comunicação, vai atrás da fonte. Né? Ultimamente tem, tem tido muitas discussões de, com a questão do presidente, tipo, ah, Bolsonaro assina um decreto, Bolsonaro assina medida provisória. Vai lá, procura a medida provisória no site do Planalto. Joga no Google a medida provisória, lê a medida provisória, vê se é aquilo mesmo está sendo dito, que está sendo noticiado. Vê as reportagens que as pessoas estão dando, os governadores estão dando, os ministros estão dando, os deputados estão dando, na, sua, na íntegra, para não, não cair naquela, naquela de alguém ali cortou um pedacinho do discurso do cara e demonizou ali, criou algo ruim naquilo e compartilhou. Então, vê o discurso todo, vê se aquilo foi realmente dito, vê se não. Se foi realmente dito, cara, compartilhe e, e fala que é ruim mesmo, dá a sua opinião. Mas entenda como opinião. E entenda que... E, e use com respaldo. Tipo, olha, minha opinião é essa, eu vi a reportagem toda e realmente isso aqui foi dito. Pra você ter mais força na sua argumentação também. Então, tudo bem? É, então, assim, algumas dicas antes, né? Pra você verificar a notícia falsa. investiga a fonte, digita o título em um buscador... Então, vai no Google pesquisar a informação se é verdadeiro ou falso. Pesquisa todos os fatos e números que são citados na notícia. Verifica o contexto da informação, né? Da notícia e vê a data de publicação. Muitas notícias têm vindo desatualizadas como se fossem novas. Beleza? E se você, você receber no WhatsApp, pergunta quem mandou é, para a pessoa. Pra, pra você ter um, um... Buscar a fonte, né? De onde veio a informação? De onde... E tá vindo essa ideia da pessoa. A pessoa pensou nisso do nada, virou a cabeça dela, tá? Então é isso, né? Eu sei que se você quiser, quiser falar mais, se você quiser comentar alguma coisa do episódio, se quiser dar alguma dica, se quiser comentar a pauta, manda pro e-mail lá, pera.podcast@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz em receber seu e-mail, em responder, beleza? E é isso, Rafa. Tem mais alguma coisa aí? Se não tiver, pode finalizar e até semana que vem.
1: Então, cara, realmente esse negócio do, do emocional, né, é muito legal, assim, eu meio que dei uma pincelada nisso, mas eu não tinha parado pra pensar no ponto de vista que tu botou, Saldanha, que é essa questão de que a gente meio que predispõe a nossa reação a uma notícia baseada em o que e quem se trata, né. E é bem isso mesmo, às vezes a gente tem um certo preconceito contra alguém, né? E aí qualquer notícia que já é meio tendenciosa, acontece algo desse, desse estilo, né? E eu vejo acontecendo comigo e com vários amigos também muito essa realidade. Eu, eu vi recentemente aquele caso polêmico que houve da fala da ministra Damares, né? Sobre menino veste azul e menino veste rosa que, enfim, para mim ainda continua sendo uma fala infeliz, mas realmente a imprensa focou muito só nisso, sendo que ela deu um discurso de 45 minutos, se eu não me engano, que é um discurso até bem legal, tem alguns pontos que eu discordo, mas é um discurso inclusivo, um discurso bacana, e que foi, inclusive, um amigo meu fora da minha bolha, que é o que a gente estava falando, né, que me atentou, fui discutir com ele essa, essa fala infeliz dela, e aí ele falou, sim, mas você ouviu o resto do discurso? Eu realmente não tinha ouvido, aí eu parei pra pensar, pô, realmente eu, a mídia conseguiu, né, porque a mídia conseguiu fazer com que eu ouvisse só o absurdo que ela disse, e aí meio que julgasse ela como maligna, logo de cara, sem prestar atenção no resto das coisas que ela já fez, na história dela e tal, e isso é um perigo que as fake news também tem, que, que, que meio que cria um manequim das pessoas, né? Às vezes a gente recebe uma notícia ruim de um cara que a gente meio que conhece como senso comum, mas que a gente não conhece a fundo, aí às vezes o cara tem uma história muito foda, com conquistas legais e tal, e a gente acaba focando só naquilo. Então, pra gente, aquele cara que tem uma história, sei lá, de 50 anos de luta em alguma causa se torna uma notícia, entendeu? Então realmente fake news é complicado, galera. A gente tem que combater e tentar fazer isso sempre que o saldão indicou que é tá pesquisando, tá se educando, né? Porque é um exercício também, assim como empatia. É caçar fake news um dia assim, né? Ir contra isso é um ato de empatia com com a própria pessoa que está sofrendo a fake news e com os nossos colegas e amigos que ou compartilham favoravelmente a fake news ou desfavoravelmente. Então, é isso, galera. Então, até semana que vem. Foi bom demais. Esse papo, saudanha aí. Qualquer coisa aí. A gente está com as nossas redes sociais em peso agora. Só falta o Twitter agora. A gente está com o nosso Instagram e e-mail, Facebook. A gente ainda vai discutir para ver se vai existir ou não. Mas a gente te espera lá no Instagram pela podcast. E é isso, valeu.